0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El mundo de las artes no suele ser visto tradicionalmente como un lugar para que un cristiano se desarrolle laboralmente. Nuestros invitados del día de hoy, un músico y una actriz, además de ser matrimonio, nos contarán cómo han podido desenvolverse en ese mundo y asimismo vivir su fe. Acompañemos a Isaac y Marianne junto a Alex y a Marcelo, en este nuevo capítulo de nuestra serie de Domingo a Lunes, aquí Entre Semana.
1: Bien, nos estás acompañando Entre Semana. Ya tenemos cinco semanas que estamos explorando Domingo a Lunes. Una variedad impresionante que hemos estado viendo eh, de las diferentes, los diferentes ramos de trabajo y cómo es que cada uno va viviendo su vida y lo que nos une es Cristo. Eh, y ha sido impresionante ver cómo eh, hemos podido escuchar diferentes historias, pero todo todo va regresando eso, a eso mismo, ¿no?
2: Es como que parte, parte de un lugar y termina en el mismo lugar, ¿no? El, la fe... Eh, y el evangelio que, que transforma la vida y te da una dirección, termina teniendo un impacto eh, al día lunes, el, el día que nadie quiere que llegue, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por eso la llevamos a esta serie de, de domingo a lunes para explorar esas dinámicas y, y ver cómo el evangelio eh, empieza a trascender lo que a veces uno, sin darse cuenta, lo encajona. Pero encajonamos al, al servicio dominical y, uh -huh. y gracias, nos vemos el próximo domingo, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Y hoy, eh, después de un par de episodios eh, a distancia, volvemos a estar en casa y casa llena. Así que hoy tenemos a Isaac Villagómez y su esposa, Marian Atilano. Así es. Wow. Y eh, de también profesiones diversas, pero algo relacionado con, con los artes. ¿no? Uh -huh. eh, Isaac, ¿por qué no nos cuentas un poco de, de, de ti, qué, de, de qué trabajas y un poco de, de tu historia? Sí, bueno, eh, primero gracias por invitarnos, eh,
3: por, por dejarnos estar aquí en su casa y, y sí, así es, este, nos dedicamos tanto mi esposa como yo al arte, eh, en mi caso yo soy músico y soy, soy maestro, me dedico a, a, a la música y a, a tocar la batería particularmente. Uh -huh. eh, He tenido oportunidad de, de explorar en diferentes estilos musicales, pero actualmente me encuentro muy desarrollado con el jazz y, y con la educación, eh, principalmente en jóvenes mm. y, y, bueno, y niños.
1: Mm. Bien. Marian.
4: Yo soy actriz de profesión, ahorita mamá, 24-7. <risa> ya tengo aproximadamente, pues que será unos tres años que dejé de dedicarme de lleno a esto, pero tuve mm. la oportunidad de trabajar en la actuación aproximadamente unos ocho años.
2: Mira,
1: o antes sea,
4: de eso estudié psicología, uh -huh. como por un semestre, un año, algo así.
2: Mira,
1: bueno, ahí se... Está un poco relacionado, ¿no?
2: Ayuda un, un poco al, al desarrollo profesional. O perjudicó. No o, bueno, sabía. eso ya lo, lo veremos después, ¿no? Entonces, músico y actriz, ¿no? Linda, linda mezcla. ¿Cómo, cómo, cómo, fue la, ¿Cómo fue que llegaron a dedicarse a eso? O sea, a ver, un día listo, yo uh -huh. creo que inclusive pensando en, en, en muchachos jóvenes que sueñan con tener su banda, viste, ah, de tipo adolescente, que uno quiere ser músico, o a lo mejor sueña con ser actriz, y, uh -huh. y es como que a veces en muchos adolescentes está como esa idea de ah, pero quizás son pocos los que la concretan y, y quizás falta bajarlo la, a algo más real como fue ese camino
4: claro pues en mi caso yo siempre tuve como esta fantasía desde chiquita dedicarme a la actuación uh -huh. o al arte o a la danza y creo que en general en muchos niños se mantiene esto no ah, yo quiero dedicarme uh -huh. al arte o salir en la televisión yo que sé en mi caso pues perduró esto hasta que uh -huh. cumplí 18 años y siempre tuve la oportunidad de estar como en, en talleres, en cursos. Y pues me sentía yo muy identificada con la actuación. Y tomé la decisión de estudiarlo. La cosa es cuando le digo a mis papás. Ahí fue creo que el primer enfrentamiento.
1: Es el primer choque, ¿no? Ajá, sí. Estuviste estudiando actuación desde la secundaria, la prepa. Yo creo que
4: desde la primaria, o sea, desde oh, el kinder. Okay. Mis primeros recuerdos son en... en ¿Cómo se llama? ¿En obras. Sí, de los siete enanos. Blancanieves. Sí, ajá. Mira
1: guau wow. así que aprovechaste cada momento Todo. Y, y bueno dijiste que estudiaste psicología, psicología okay primer.
4: sí pues yo creo que este fue el primer enfrentamiento porque le digo a mis papás y pues desde su punto de vista no era lo adecuado. ¿Cómo te vas a llegar a eso? ¿Una mujer de bien no hace eso? ¿Te vas a mm. morir de hambre y te vas a enfrentar con muchos conflictos por los valores que te inculcamos? Entonces tuve la decisión de meterme a psicología, pero sorpresa, pues tampoco.
1: La, la vocación pudo más, <risa> ¿no? Sí,
4: sí, sí. sí. <risa>
1: Mira, es, es interesante eso porque eh, no, no conozco a tus papás, pero me imagino que ellos tenían... Eh, definitivamente tus mejores intereses y cuando uno dice algo como quiero ser actriz uh -huh. eh, ahí se viene a la mente, eh, no, no se viene a la mente muchos casos de éxito si podremos decirlo dentro uh -huh. del de ámbito cristiano, ¿cómo tomaron eso? Eh, ¿cómo fue ese proceso de, de, aún de ir aceptándolo y tal vez llegando a un punto donde decir bueno, está bien no no, claro. no no se nos perdió Marian.
4: bueno cuando yo les digo a ellos sí fue cosa de sentarnos en la mesa así como estamos ahorita de tu y tú enfrente y decirme su punto de vista no por esto esto y lo otro piensa en otra cosa mm. les dije psicología y tampoco brincaron de alegría claro mm. pero dijeron ok, va
2: era más era más normal psicología más de normal, alguna ya. forma ¿no? <risa>
4: sí. entonces yo creo que lo aceptaron y me impulsaron hasta que vieron que yo no estaba contenta en eso mm -hmm. porque entré en una etapa muy muy obscura de depresión, porque mm. no estaba siguiendo lo que en ese momento yo creía que era mi sentido de vida, que tampoco es así. En este momento ya lo tengo claro, mm. pero hasta ese momento que conté con su apoyo, me dijeron ya haz lo que tú quieras, te vamos a apoyar. Aquí estamos. Ese día dejé de ir a psicología y me inscribí en artes <risa> <risa> Y desde ahí sí he contado con todo su apoyo y respaldo.
1: Ah, mira. <risa> mira. Ok, entonces tú, tu familia, sí, o sea, era, eran de, de eres, eres de familia cristiana creciste dentro de ese contexto, me imagino.
4: Mis papás son católicos.
1: Católicos. Pero
4: siempre me inculcaron pues leer la Biblia, o sea, uh -huh. la oración. Ya yo cuando tenía como unos 13 años fue cuando empecé a acudir a, a iglesias cristianas. Uh -huh. Pero vengo de familia católica.
2: Claro. Y, y bueno, teniendo ese, ese contexto, eh, ¿alguien de, de tu... De, de amistades, ¿no? Que, que compartían tu misma fe, eh, ¿te dijeron algo cuando elegiste actuación? O sea, fue como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre estudiar eso?
4: Sobre, sobre todo cuando dije psicología. Bueno, por Ajá. ejemplo, en la iglesia yo ya, yo ya asistía a una iglesia cuando dije que quería estudiar psicología y sí... Sí tuve muchos hermanos que me dijeron, no, ¿cómo es? Su mejor actuación.
2: Qué interesante. Bueno, tenemos un episodio, ¿no? Para quienes quieran saber del tema, donde invitamos a una psicóloga y, y también nos contó toda su transición de, de cómo a veces se ha, se ha distorsionado tanto, ¿no? Mm. Este tema de la psicología. Así que, no, ¿no tuviste tanto por ese lado? No. Ah, mira, qué interesante. ¿Y tú, maestro? ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el, el llegar a la música para ti? ¿Fue, ¿Fue una cuestión de un día me encontré con la música y de sí. aquí soy o, ¿O fue algo que siempre...? Sí, tuvo... desde pequeño.
3: Desde ¿verdad? pequeño, yo creo que desde los cinco años, seis años, así, tuve la oportunidad de ver algún intérprete. Eh, me acuerdo mucho de esa escena. Un intérprete en un, en un restaurante. Tocaba el mm. piano. Y nadie le hacía caso, ¿no? Estaba de fondo, pero... <risa> Pero a mí me, me intrigó mucho eh, ver cómo trabajaba y cómo, sí. cómo generaba música a través de, de sus manos en un instrumento. Y, y me, hacía, me hacía creer imposible que yo pudiera tener la coordinación y la noción de esa persona en, en ese momento de mi vida. Entonces, en ese momento yo le pedí clases a mi mamá de, de, de piano. Sí. Y teníamos un piano ahí viejo en la casa de la abuela... Que, que se utilizó más tarde porque a ese mismo personaje que estaba tocando el piano le preguntaron si daba clases ese mismo día. Mira. Y fue a la casa y, y este, empecé a tomar clases. Posteriormente cambiamos de, de, a una maestra y después este, entré, entré como a los 6, 7 años a Bellas Artes eh, a tomar clases para niños. Este,
2: ¿Cómo llegaste a la batería? Porque dijiste recién que te dedicabas a la batería de, de piano. Sí, bueno, piano sí, serían cuerdas percutidas, claro, pero bueno, si, sí, ya, si había sí, algo por ahí...
3: Sí, tienen que ver, pero sí, definitivamente pues empecé en ese instrumento porque fue el que vi por primera ocasión y porque era el que teníamos en casa. Pasó el tiempo como niño me, me distraje mucho ya en otro tipo de actividades me vi sumergido mucho en el deporte me clavé mucho en el fútbol y tuve un evento este en mi vida que que, que cambió ese rumbo y que me reencontró con la música que precisamente fue una lesión que tuve en un en un este en un torneo internacional este eh, me me rompí los ligamentos de la rodilla a una edad muy temprana que es un traumatismo mm. muy 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 mm. co muy complicado para un, a un para un niño y entonces este tuve que dejar de hacer el deporte porque si no pues yo iba a seguirme lesionando y tuve que hacer terapias y no me podían operar porque interrumpía el crecimiento entonces para canalizar como que toda esa energía me acordé que a mí me gustaba la música y tratando de volver a empezar, pues me nació la, la inquietud de tomar la batería. Y, y no les voy a mentir. Un, un primo mío influyó mucho en esa decisión que me dijo no, no, no. El, 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 el tipo con onda es, pues es el baterista, ¿no? El, el, que, el que les gusta a las chicas es el baterista. Ah, Oigan, ¿no? revelando, revelando no, las bueno, razones ocultas de por qué te la batería. Sí, 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 definitivamente fue eso. Y, y, y comencé ahí. De, a, a este, me reencontré con la música a través de ese instrumento que pues posteriormente pues son etapas ¿no? que me ha ido acompañando en la vida y pues me ha, he, he ido creciendo, he ido madurando en muchas áreas y siempre ha estado ahí la música ¿no? conmigo entonces eso eso, eso ha sido algo que me ha acompañado mucho pero pues que en el momento que me, que me que me toca hacer una decisión y que lo trato de platicar con mis padres pues igual fue un conflicto casi como, mm -hmm. como igual Marían mi, mi papá estaba muy renuente y no quería. Y ya tenía la experiencia de que mi hermano mayor eh, tocaba el instrumento, el, el bajo eléctrico. Y mi papá le dijo, no, pues este, acaba una carrera y luego te dedicas a eso. Y mi hermano sí siguió el caso que, mm. o, o, el, o el, el consejo de mi padre. Pero yo no. Yo sí, yo sí, <risa> <risa> yo sí me peleé con él. De hecho, tuve un, un conflicto muy fuerte. Le dije, pues Era. mira, aunque yo termine eh, trabajando un año de mesero para pagar un mes de, de músico en una escuela... Pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí este, mi madre, yo creo que con el corazón de madre, así, este, se, 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 tuvo, tuvo ahí una conexión interesante con, con mi sentir y ella me apoyó y empezó a pagar mis estudios musicales, me compró una batería. Y, y, y me compré una buena batería y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo es lo único que te puedo apoyar. Y ya sí. a partir de ahí yo ya tomé, este, empecé a trabajar, empecé a laborar, empecé a generar dinero y continué con mis certificaciones, con todo esto de la música. Sí. Y me fui, me fui avanzando, pero eh, es curioso porque la música, en cierta forma, sí puedo yo admitir que, que me presentó un, un, un contacto directo con Dios, o sea, mm -hmm. sin, 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 sin querer sonar así como muy romántico ni mucho menos. Pero pero la verdad es que eh, a través... A, la, la música es antiquísima. Entonces, mm -hmm. en algún momento fue considerada una ciencia. Y lo que sí te puedo decir es que es, es perfecta. O sea, la mm -hmm. música es muy perfecta y tiene una estructura muy clara. Y hace... Tiene una influencia muy clara con los seres, seres humanos, ¿no? Totalmente. O sea, no, no nada más como entretenimiento, sino como terapias. Mm. este se, visto, Actualmente se trata a gente con Alzheimer, con demencia senil. Sí. Sí, es, es, algo, es algo que está muy presente y que se utiliza mucho. Entonces, el estarme adentrando a conocer más eh, me, me mostró la musicalidad de, de todos los seres mm. y, y un, como un lenguaje que precisamente, pues tuvo que haber sido creado por alguien, ¿no? O sea, Y, y así como para, como para quizás los cristianos nos es muy, muy evidente el ver la naturaleza perfecta y saber qué es creación de Dios, en su momento para mí fue una revelación el encontrarme con la música como algo perfecto. Mm. Qué interesante, porque quizás en,
2: en, en ciertos círculos es como que, ah, eres músico y listo, ya es, claro. eres anti-Dios, <risa> estás dando la espalda a Dios, ¿viste? Eh, te vas a ir por el mal camino y... claro. En, en tu caso fue al revés. Sí, sí, sí. Sí. Y,
1: y me, me gusta lo que acabas de decir porque eh, creo que muchas veces hay esa lucha con ese dualismo que se va creando de lo secular y lo santo. Claro. Y, y, y justamente de, que, y lunes. Sí, de, de, de eso estamos hablando. Y creo que tener esa cosmovisión de entrada al decir, sabes qué, si, si la música, o sea, eh, fue creado por Dios, es ese lenguaje. Eh, entonces yo al al entrar más a la música eh, voy conociendo más a Dios, era, era claro. lo, que, lo que creía Johann Bach uh -huh. eh, uh -huh. y, y creo que el tener esa eh, perspectiva permite que con tu lunes sigues, sigues sí. adorando, sigues <ríe> conociendo más a Dios y, y en ese sentido eh, creo que ayuda claro. a tener una, eh, una manera integral de ver tu Totalmente. espiritualidad
3: Sí, sí, totalmente. En en realidad, eh, igual que Marián, yo, yo no soy cristiano desde la cuna. Este, crecí en una familia católica. Sin embargo, mi madre, al, al entrar a estudiar mucho teología y adentrarse mucho en el estudio, este pues encontró el cristianismo, ¿no? Mm. Y, y yo, tras alguna serie de eventos, este, pues no, no, no dolorosos, pero sí inmaduros, descubrí que, que yo, este pues no podía estar atado a cierto tipo de sentimientos o aferrado a cierto tipo de circunstancias que no están en mis manos. Y fue donde quizás salió ahí al encuentro Cristo, ¿no? A, mm. a, 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 a comprender que... Que, que, que todo está en sus manos ¿no? y a mm. poder descansar en él entonces mediante todo ese proceso igual en mi congregación en aquel entonces fue una controversia grande. ¿no? Eso, eso te iba
2: a preguntar <risa> sin, sin querer caer en, en morbo ni mucho no, menos, claro, pero, pero, sí. pero claro para ti de forma personal fue Descubro un, este lenguaje musical que, que te acerca a Dios, pero tu entorno cristiano claro. donde estabas, imagino que no te vio como yo no, no, los no, ojos. no, Todos
3: querían que fuera, quizás, violinista o pianista mm. o algo que fuera un poco más de
1: Instrumentos ¿no? más claro. espirituales. Más espirituales. sí, la verdad. Bueno,
3: eh, como
2: músicos aficionados, algo sabemos de eso. Yo no he tenido algunos años de iglesia. Si hay un instrumento que ha sido satanizado, ha sido totalmente la, batería. la batería. Sí, y, totalmente.
3: Y, y aprendí eso y también aprendí que, a final de cuentas, pues. La gente es la que emite un juicio, no es Dios, ¿no? O sea, sí. también a entender de dónde vienen los comentarios y, claro. y las, la, la, las acusaciones. Y no tomarlo en serio, porque al principio, pues sí... Qué sí bueno, es, no tomarlo en sí, serio, ¿no? Al principio, pues sí. O sea, sí, sí era un poco preocupante que mm. en mi congregación este, eso no estuviera bien visto. Mm. Sin embargo, también fue un proceso para entender que la gente... Eh, emite un juicio con relación a su perspectiva simplemente claro. y tampoco es juzgarlos o sea a final uh -huh. de cuentas yo creo que ellos lo que buscaban era en su entender darme un consejo previniendo que yo me entregara al mundo como, uh -huh. como puede ser considerado no pero pero efectivamente pues sí, sí está súper satanizada pues sobre todo la historia de la batería eh, como tal pues nace en el jazz eh, nace se desarrolla en, en, el, en el rock, en muchos uh -huh. estilos contemporáneos, y, y pues está además, quizás, platicar todo lo que envuelve a nivel social, cultural, claro. todo, uh -huh. todo esto, ¿no? Incluso el hecho de los tambores estar ligados a otras culturas, uh -huh. este, quizás más africanas, que tienen otro tipo de, de este, doctrinas y todo esto, pues tiene ciertas ligaduras que, que, que podrían estar en controversia en una buena oposición, pero. Eh, voy a decir una tontería porque no, no, no conozco exactamente el versículo, pero voy a parafrasear cuando eh, este, en los salmos se uh -huh. menciona que hay que adorarle con, con, con tambores y con, sí. y, con uh -huh. y, y, este, y creo que trompetas o uh -huh. algo, algo hay de eso, ¿cierto? Y, y pues entonces es algo natural, no o sea, es algo es. de expresión. Es, es algo que es, es, es un pasaje en donde yo encontré mucho descanso al entender que que, que hay muchas maneras de adorar y de, y de, y de, de venerar a Dios y no nada más eh, entendí que era dedicarle mi música a él, ¿no? Mm. Sino también lo que voy a mencionar lo voy a, a decir con mucho cuidado y con, o, no, o sea, no no quiero decir que es humildad, sino quiero decirlo con cuidado porque me quiero expresar bajo bajo este el rol como como ser humano y como mm -hmm. cristiano, ¿no? O sea, no no quiero hablar como músico, pero pero el darme cuenta que, que he, he tenido cierta facilidad dentro del instrumento, cierto virtuosismo, pues eh, comprender que no viene de mí uh -huh. y comprender que no me sirve. ¿no? O sea, no me sirve uh -huh. si, no le si no hago algo por alguien. Claro. Entonces, en ese momento uh -huh. también fue una revelación comprender que puedo hacer algo por los demás. ¿no? Sí. O sea, uh -huh. Entonces, ahí es donde me encontré mucho con la docencia. No tanto uh -huh. en, el, en el camino de enseñarle a los universitarios o a alguien que quiera aprender la música, sino... Cualquier persona que esté buscando algo mm. de satisfacción a través de la música. O sea, y, y atender gente que que incluso, pues, eh, no sé, un abogado de 60 años, si quieres que mm. pues nada más quiera hablar y escuchar música y disfrutar del instrumento. Quizás a través de, de, de ese encuentro él puede descubrir cosas que yo descubrí con la música, ¿no? Entonces, este pues es ahí donde empecé a becar gente alumnos Mira. empecé a, a promover cosas positivas y entender también que pues estos es, estamos en un viaje donde no tenemos posiciones sino que lo que tenemos pues es, es, son herramientas es un equipaje que nos ayuda entonces hasta el prestar mi equipo a colegas mm. o sea cosas quizás
2: mucho mucho de lo que tienes lo que estás diciendo tiene que ver con, con aprender a ver tu profesión que en este caso es una profesión ligada a un talento quizás claro. distinto a otro tipo de profesiones uh -huh. eh, que lo empezaste a ver como un medio, claro. no como un fin, ¿no? Exacto. Y cuando uno lo ve como un medio, es cuando uno dice, bueno, tengo esto y, y lo puedo utilizar más, no hago de eso mi identidad. Total. ¿no? Eh, pero quizás, bueno, mencionaste recién Salmo 150, ¿no? Era el que estaba parafraseando. Creo, creo, creo. Que está, está, todo, está toda la orquesta ahí completa, ¿no? Y bueno, y ahí está, está, está la orquesta completa, y, y es donde uno puede empezar a, a, a darse cuenta que eh, a veces, como dijiste tú, sin mala intención, hay un, hay un sesgo de decir, bueno, esto es lo que yo siempre. Claro. Supe y, y uh -huh. lo quiero reproducir igual. Totalmente. Eh, mencionabas de, de, del talento y de, de, de cómo empezaste a ver tu profesión como un medio eh, para poder, eh, de alguna forma, llevarlos a, a, a mirar otro tipo de cosas. ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa dinámica de, de decir, oye mira, sabes que no sé si han surgido ciertas conversaciones con algún alumno que te ha dicho, oye tú, tú qué piensas, o que a lo mejor claro. haya tenido una experiencia similar a la que tuviste tú al encontrarse claro. con la música?
3: No, totalmente. Y, y, y créeme, en, en la música pues eh, hay artistas y los artistas eh, a, a, en muchas ocasiones es gente muy sensible uh -huh. a otras cosas, ¿no? Entonces eh, pues he, he convivido con, con músicos de otras doctrinas o que tienen otras filosofías pero a final de cuentas eh, siempre he coincidido en algunos con algunos músicos con que tienen eh, eh, valores de excelencia no o sea mm. a veces eh, no no se necesita nada más talento para poder lograr mm. eh, materializar algunos algunos objetivos en este en esta disciplina como en muchas otras no o sea como la semana pasada los depor el, dep el deporte o sea pues, no es no no es no es de a gratis no jugar mm. bien eh, en, en este caso también tocar ya a nivel profesional que te demande alguna exigencia, pues entonces tienes que estar preparado. Y lo menciono con este preámbulo porque eh, sí me han preguntado que, que, que realmente yo este, eh, cómo logro eh, llevar todo esto, no o sea, no, no caer ni en algún exceso, ni, ni en una trampa de ego mm. o en alguna situación en la que tú crees que... Que no vales nada, ¿no? O sea, por, porque te puedes frustrar también como artista al no lograr lo que quieres hacer. Claro. Entonces, eh, es un consejo que yo también he, he podido dar cuando me lo piden y cuando veo que alguien lo necesita, ¿no? Mm. O sea, que a final de cuentas, pues... Pues de aquí no, no nos vamos a llevar nada. A final de cuentas, estamos aquí para disfrutar, estamos aquí para cumplir con los propósitos eh, que, que, que Cristo nos, sí. no, nos tenga para cada quien. Y sobre todo, centralizarnos mucho en el amor, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde nace, eh, pues, pues, manejar esos, 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 esa excelencia y decir: bueno, pues yo todo lo que hago lo de, se lo dedico a Dios, porque, sí. porque lo que yo también tengo no es por mí. Claro. O sea, uh -huh. Ni las oportunidades que se me han presentado para estar en donde he podido estar claro. eh, no vienen precisamente uh -huh. de mí. De Entonces, gracia recibimos y, y de gracia damos. ¿no? O sea,
1: Nunca te han eh, sangrado los nudillos como en WeFlam. <risa> no,
2: no.
0: Eh,
1: hemos hasta ahora tenido un abogado, hemos tenido... Eh, economista, eh, economista, tuvimos eh, una, un futbolista y ahora ustedes, actriz, eh, músico, Música. son todos profesiones que un, entre comillas, un buen cristiano no, no, hay, no haría. No, no, nos no, falta, nos no falta un común. político y ya con eso creo bueno, que completamos. Hay, hay, un y potencial tenemos, invitado, tenemos... <risas> hay un
2: potencial invitado político, no vamos a decir nombre todavía, pero estamos en negociaciones.
1: <risas> pero, eh, a ver, Marian, te, te, te hago la pregunta han habido momentos donde quizás se, se han dado dinámicas donde dijiste, uff, tal vez mi mamá tenía razón.
4: Claro. Sí, en mi caso sí ha sido una lucha contact, constante entre, mm. por saber que, que esa no es mi identidad. Mm. Y por tener bien claro cuál es el propósito de que yo me dedique a esto. O sea, mm. bueno, desde el punto de vista de ser actriz, pues reflejar alguna realidad, transmitir algún mensaje, o sea, que deje algo bueno en, en quien está sentado ahí. ¿no? Porque es una gran responsabilidad claro. tener voz y pararte frente a, mm. frente a un montón de gente que te está viendo. O sea, ¿qué les mm. vas a dejar? Y ha sido un conflicto porque pues, todo el tiempo se trabaja con emociones. Mm. Y también el ser actriz da la oportunidad de vivir vidas y hacer cosas que tú, como ser humano, como Marianne, yo no haría. Mm. Entonces, sí he tenido que estar en constante lucha con... Ok, esto se ve tentador, este personaje, pero, híjole, ¿no? Porque esto no va a dejar nada nuevo, nada bueno... Claro.
1: Bueno, eso es súper interesante porque un actor, una actriz, no, no son sus vidas. Claro. Uno recibe el guión y uno tiene que interpretar eh, un papel, un rol. ¿Has rechazado roles? Porque dices, esto, este personaje y, y, y todo el mensaje que da esta, esta obra... No va de acuerdo con lo que yo como persona quiero transmitir. Me, me imagino que es un, una tensión constante.
4: Sí, claro que lo he hecho. Y, y también me he retirado ya estando. Hmm. O sea, que ya me wow. ha atrapado la situación que yo me he prestado y me he dejado llevar. Y digo qué es esto a ver, ¿Por qué cuént estoy claro. aquí? cuéntanos
1: cuéntanos un poco si sí se, sí se, se puede si se puede
2: si no se puede déjate tranquila cambio de pregunta ¿no? Te pido un salvavidas.
4: sí 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 muchas veces me ha pasado incluso por los vestuarios mm. o sea tan sencillo como eso recuerdo un musical era Don Juan Tenorio el vestuario me causó mucho conflicto mm. y dijo que cómo me voy a parar yo con esto frente claro. a o sea qué voy a provocar vistiéndome así mm. Aunque ni siquiera hablaba.
2: Hmm. Y
4: le dije al Electro que esto no. Lo okay. siento, pero esta escena me la salto o la cambio.
2: Qué interesante cuando empezaste a mencionar, porque uno podría... A mí no me gustan mucho las generalidades porque son injustas. ¿no? <risa> sí. y, y a veces se generaliza. No, ese ambiente debe ser todo mal. Entonces lo miran desde unos ojos. O ante la pregunta que te hizo Alex... Eh, siendo parte de eh, otra persona lo hubiese dicho no, todo bien y fuiste muy honesta en decir eh, sí, he tenido mis conflictos sí, he tenido que marcar una línea eh, he rechazado papeles aún estando adentro con el ejemplo que, que pusiste recién eh, ¿cómo cómo ¿Cómo has podido o cómo ves hoy, eh, la Marianne de hoy, a, a esta altura de su vida, eh, con la madurez que tiene hoy, eh, el ambiente donde se desarrolla tu trabajo?
4: Sí, definitivamente sí es turbio. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en el... Ah, no puedo no puedo decir nombres. No, no está
2: bien. No, eh, <risa> eh, no hay problema. La... Okay, está bien.
0: <risa>
4: en, sí, en teatros donde, no sé... Con temáticas, donde trabajan temáticas que ahora yo digo... Qué inmadura fui en ese momento por estar ahí o por aceptarlo. Y, y que ya me vi envuelta porque incluso mis compañeros... Ay, pero no pasa nada. O sea, no eres tú. Es el personaje. Eres actriz. O sea, déjate, vívelo. Y ahí me vi en conflicto porque, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Yo voy a ser de buen testimonio o me voy a dejar envolver? Y he vivido ambas situaciones. Entonces... Si sí, si sí es turbio y si sí es complicado no, no dejarte llevar, porque es estar como luchando contra corriente, o sea tener siempre bien claro quién eres, qué quieres, o sea, en este caso, y, pues saber que tu identidad y, es ser hija de Dios, o claro. sea, mi identidad. Y
2: la salida fácil no sería sale.
4: Sí, sale, no, y al claro. cabo no soy yo, o sea, es el personaje no, que haga o, lo que o salir quiera? del
2: ambiente, dejar listo, como, como, sí, no. como hija de Dios, este, no puedo, como que hay profesiones que son incompatibles. Exacto. Y, y eso es lo que, que de alguna manera queremos transmitir, que es posible eh, transitar de domingo a lunes cualquiera sea tu profesión, pero eso implica marcar ciertas líneas uh -huh. como las que nos estás contando, ¿no? Sí,
4: por ejemplo, algo que se me ocurre es que en camerinos generalmente les gustaba echarse un trago, ¿no? O uh -huh. después de función, le vámonos al antro. O sea, no quiero satanizar nada, pero uh -huh. es algo que, que yo no veo bien y que yo no haría ciertas cosas. Y, oye, ¿tú por qué no? Pues por esto, estas son mis creencias, esta es mi convicción, y no. Uh -huh. Y también creo que fue positivo que eso pudo haber despertado interés. En algunas personas. Ay, qué raro, y cuéntame más. O sea, claro. ¿por qué no lo haces? O, ¿O qué te causa a ti no hacerlo? ¿O qué te deja si sí, hacerlo?
2: Al final, poner un límite sano fue una oportunidad para compartir tu fe.
4: Claro, sí. finalmente. Sí, sí, sí.
1: Sí, y bueno, eh, la misma pregunta eh, que, que se hizo Isaac: ¿Cómo, de, ¿Cuáles son los elementos que tuviste en tu profesión que han sido también un medio eh, para quizás profundizar en tu propia fe? ¿O como para comunicar o para compartir?
4: Pues sobre todo eso y lo encontré en la docencia. Mm. Yo creo, o sea, ya cuando tuve la oportunidad de transmitirle a un grupo de niños lo que yo sabía o lo que yo conocía, creo que ahí vi una oportunidad para, pues, para dejarles algo positivo de esto. Mm. O sea, me gusta también escribir. Ya hace mucho que no lo hago, pero en las obras que escribo, dejar algún mensaje o, o reflejar mm. algo. Y... Y que los chavitos con los que trabajaba participaran en ello, pues era como sembrar algo, ¿no? Dejar ahí una semillita y yo creo que en eso, en la docencia.
1: Mm. Sí, y con sí. el
4: testimonio en, en los teatros, o sea, con mi actuar.
1: Totalmente. Sí, eh, sí bueno, yo, yo me acuerdo también participaste en, en, eh, por, en un monólogo en la iglesia <ríe> sí, y eso, eso fue de, 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 de mucha bendición y creo que se supo transmitir una idea mucho mejor que simplemente hablarlo. Sí, eh, sí, porque sí. cuando uno eh, se envuelve en un personaje y, y, y cuenta la historia y lo actúa, eh, queda mucho más implantado en la memoria. Sí. Entonces, sí, no, definitivamente creo que es, es una, una gran herramienta. Eh, y para ti, cuál, cuál han sido esos momentos de tensión? Eh, es, esas cosas donde dices, eh, sí, mi, mi profesión eh, lo que yo hago eh, sí es una oportunidad pero también si yo no marco estos límites claro. eh, puede llegar a ser problemático
3: pues mira en, en mi caso particular eh, yo sí sí he participado mucho en convivencia con, con músicos este incluso terminando escenario o shows este en alguna fiesta o algo así pero simple y sencillamente eh, pues los los límites que uno, que uno mm -hmm. establece son, son claros, ¿no? Y, y, y. a veces, este. Pues hay de dos, ¿no? Habrá quien lo, lo sepa entender y habrá quien no lo sepa entender, ¿no? Entonces, eh, es, es un buen filtro, ¿no? El ser, el ser franco, ¿no? Si, eh, yo, eh, en mi caso, hay gente que, que, que prefiere ausentarse o, 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 o retirarse de, de ciertos ambientes porque porque teme ser eh, que, teme que se le involucre en eso o teme él formar parte de, de eso. Pero en mi caso, este, al tener una, 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 una actitud firme, pues también ha sido un ejemplo para los demás, ¿no? O sea, que, que, puedo, que puedo convivir sin abusar. Uh -huh. o, que, o, o, por ejemplo, recuerdo mucho en algunas ocasiones... Eh, yo estuve tocando eh, de noche en, en, en un bar que teníamos tres sets... Terminábamos tardísimo. Yo me iba de ahí como a las 3 de la mañana un poco. Y eh, ya, ya se juntaba con los domingos de servicio yo, yo pues, estaba tocando en los servicios, ¿no? Entonces, eh, a veces me veían en los descansos transcribiendo. así ¿y qué haces? Bueno, pues las partituras, ¿de qué? Pues de lo que voy a tocar, cuando Mañana. ¿Y a qué hora tocas? Pues tengo que estar a las 8 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer a las 8 de la mañana? Pues en domingo, ¿no? Pues te voy a tocar a la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, Y entonces eso ya empieza a abrir una una puerta, ¿no? A, a, a para el ejemplo hacia las demás personas. Entonces, este creo yo que, que pues mientras uno sea, sea íntegro, o sea, este, o esté seguro de sus convicciones, pues no tienen por qué. Claro. Eh, pues interferir en los demás más que de forma positiva, ¿no? O sea, porque el, el, el impacto que yo pueda, pueda mostrarle a los demás en, a través de ese tipo de, de actitudes, pues, Además, habrá quien crea que es locura y habrá gente que pueda entender que es amor, ¿no? Entonces, sí. es, 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 una, es una muestra muy clara, yo considero, que, que puede impactar a los hombres. Sí,
2: y, y probablemente otros te van a decir, no, yo haría otra cosa, pero bueno, el que está invitado sí. hoy es Isaac. Así que por eso te escuchamos a ti, ¿no? Este, una pregunta para ambos. ¿Qué, qué consejo darían a, a jóvenes cristianos? A,
1: a tus hijos. Tienes un, un niño y una niña, y, y, y yo sé que... Eh, la reacción no va a ser igual, quizás, con tus padres, porque ustedes vivieron eh, esto. Pero, ¿qué le dirías? Tu hijo dice, quiero ser baterista, eh, tu hija dice, quiero ser actriz. Eh, ¿Cuál sería el consejo? O sea, pudiendo ya teniendo esta experiencia, yeah. eh, ¿qué cosas dirías? Mira, fíjate esto, checa el otro y que también sirva para todos. lo y demás. Para todo.
2: <risa> Vamos a suponer que todos los muchachos son hijos de ustedes, ¿no? <risa>
4: Pues sí es algo que yo he pensado sí. y la responsabilidad yo creo que está contando desde ahorita para que si en algún momento ellos llegan a decidir dedicarse a algo así o a otra cosa que, que ponga en, en riesgo su, su fe o su integridad, pues ellos sepan quiénes son y nuestra responsabilidad es que sepan que son hijos de Dios y que estén donde estén tienen que ser firmes y congruentes con sus creencias y su fe. Sí. Entonces, yo le diría a alguien que si se quiere dedicar a esto, pues que adelante, pero que no pierda de vista para qué lo va a hacer, mm. para quién sobre todo. O sea, que lo use como un don y no para satisfazarse, que, que a mí me llegó a pasar, que dije, este personaje se ve muy interesante, sí. o sea, esto... Ah, va, va, lo agarro. Y ya estando ahí dije, ching, ¿qué hice? ¿Qué uh -huh. estoy haciendo? Y ese vale, ok, pero el chiste es reconocerlo y hacer algo con eso.
3: Claro. Mm. Pues sí, eh, igual, o sea, sí lo he pensado, ¿no? Pues es, es inevitable, pues, al menos al tener tus hijos, este pensar qué, van, qué va a ser de ellos no en un futuro. Y, y bueno, pues para empezar, desde mi postura, en mi caso es aprender tanto a... a eh, pues, por ejemplo, lo que mencionaba de las personas que a veces emiten un juicio, pero lo que quieren es lo mejor para ti, ¿no? Y a su manera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi padre, pues, yo no tengo ningún rencor porque él en su momento haya querido impedir algo que consideraba que era importante. Eh, pero, por ejemplo, yo me quedo mucho con, con esos recuerdos de mi madre que siempre me, me enfatizó mucho que, que yo fuera feliz. <risa> yo le decía, Ay, mamá, ¿qué te gustaría que estudiara de grande...? Yo quiero que seas feliz. Siempre me contestó así, desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces, esa muestra de amor para mí es, es entrañable. Y, y la trato de, de adoptar con mis hijos porque, pues, definitivamente yo quisiera que, que compartieran la música como yo la sí. vivo, ¿no? Pero, pero no... O sea, quizás el temor en mi caso sería que me dijera que quiere ser contador. No, sí. <risa> la próxima semana estamos invitando a no, contador. No, pero, pero eh, lo menciono de esa manera porque eh, pues uno siempre trata de proyectar ciertas situaciones a través de sus hijos. Mm. Y, y creo que eso no está bien. Entonces, yo lo único que quiero que, que mi hijo aprenda de mí es que soy feliz y que él puede ser feliz, ¿no? Entonces... Mm. Eh, si si él, ellos, el caso de, de, de mi niña como de mi niño, quieren dedicarse a la música, a la actuación, pues a, a cualquier otra rama que pudiera ser riesgosa por lo que engloba o enfoca ese, esa actividad, pues eh, errores todos los vamos a cometer. Y, o sea, yo no puedo decirte que soy una persona que nunca me he equivocado, este... Porque porque soy un mentiroso en ese momento, ¿no? Entonces yo he vivido ciertas cosas de las cuales no me siento orgulloso de haber vivido, pero son cosas que me han dado una lección y que hacen que hoy en día piense diferente. Y también no me quiero espantar por algo que mi hijo pueda enfrentar a través de, de alguna actividad, porque a final de cuentas son cosas que los seres humanos... Enfrentamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo más bien quiero enfocarme más a guiarle, a instruirle en la palabra y que y que vea un buen ejemplo a través de nosotros.
1: Sí, y, y yo sé que ya estamos terminando y no, no quisiera profundizar uh -huh. muchísimo, pero. Un pero amigo algo, me dijo que
3: esto es un
2: podcast,
1: que es no hay ningún podcast, problema. Sí, es verdad. <risa> 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 eh, pero algo que dijiste. Eh, creo que me, me llamó la atención y especialmente en, en las áreas de trabajo donde ustedes están eh, tu mamá te, te dijo quiero que seas feliz claro. y eso quizás te dio a ti una tranquilidad de que tu trabajo no te identifica, o sea no está ligado a tu identidad, sí, tu identidad no va mucho más allá eh, yo creo y confírmame si, si, si estoy bien que hay muchas personas que entran en actuación, en la música porque tal vez hay una parte de su identidad que no han completado y las luces y el brillo mm. que, claro. que a veces puede llegar a traer es algo que ellos dicen, bueno, por e, esto va a ser el medio por el cual yo me voy a sentir realizado.
3: Yo quise ser famoso. Hmm. Yo quise ser famoso, definitivamente <risa> sí. Pero... Y ahora lo soy. ¿ya?
2: <risa> <risa> no, no, pero,
3: pero cuando, cuando hmm. se cae toda esa situación... Y, y lo único que pasa es que te sientes ridículo. O sea, yo, yo me sentí ridículo. O sea, más allá de, de, este, de darme cuenta que me había equivocado, o sea, me, me, me avergoncé por, mm. por haber creído eso, ¿no? Pero afortunadamente... El haberme el haberme arrepentido fue afianzarme más a lo que a lo, a lo, al motivo por el que estoy en la música, ¿no? O sea, al uh -huh. arte y a todo esto que venimos platicando, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, eso eso es definitivo y yo creo que por eso lo mencionaba, a todos nos pasa de alguna manera en cualquier actividad que desarrollemos, claro. este Quizás hay gente que decide ser doctor o abogado mm. por tener dinero nada más, ¿no? O sea, claro. en mi caso fue fama, si lo quieres ver así. Mm. Pero mm. hay gente que quizás busca dinero. Incluso en la sociedad es muy común que te digan te vas a morir de hambre de eso. Estudia mm. algo que te deje dinero, sí, bueno. ¿no? Entonces, ¿Qué quieres ser músico?
1: Bueno,
2: pero ¿y qué carrera vas a
1: seguir? <risa> ¿Eh? <¿Cómo risa> que en el... Ya, en serio. <risa> ¿En serio? <risa> ok, ok, sí. Pero, entonces, más bien quizás
3: la, el ser, la madurez te, te enseña o te describe mejor al éxito, ¿no? Mm. Y el éxito no es a veces no son las cosas que tú... Creíste que eran de pequeño. ¿no?
1: Mm. Y, y Marian, o sea, yo me imagino que eso, o sea, ver tu propio nombre en, en, en redes, en un, en un teatro y todo ese tipo de tu foto y todo, eh, siempre está esa, esa luchita, ¿no?
4: Claro, sí, con el ego también. O sea, yo sí debo admitir que yo entré a estudiar actuación y quise ser actriz por encontrarme. Mm. Y que en algún punto cuando creía haberlo hecho, me, seguí, me seguía sintiendo vacía. Mm. O sea, yo recuerdo con cariño, pero me marcó mucho un momento. ...estaba terminando mi carrera... ...y me dijo un maestro... ...nunca dejes de dedicarte a esto... ...estás pintada para la escena... ...y me acuerdo que yo dije... ah qué bonito... ...pero le dije... ...¿y luego qué? Hmm. ...o sea... ...¿qué sigue para mí? ...o sea... ...ya, ya hago esto... ...y no soy esto... Para, ...totalmente... Entonces, ...entonces... ...yo creo que ahí... ...pues se me cayó a mí... ...el teatrito de... ...de que Mariano no nació... ...para ser actriz... Hmm. ...y entre más... ...me acerco a Dios... ...obviamente más me alejo... ...de esa situación... Hmm. y más paz tengo conmigo misma porque no soy eso
2: Interesante, se repite lo que te acuerdas hace varios episodios atrás que nos relataba Fabián ¿no? que Argentina campeón del mundo del 78, Menotti con Holguín, se miraron y dijeron somos campeones del mundo ¿Qué y, no ahora, y ahora ¿qué? para sí, que sigue ¿no? Sí. y Fabián lo relataba diciendo al final si no es con Cristo siempre va a haber vacío sí. siempre va, va, algo se va a tener que buscar pero cómo uno puede teniendo una profesión como la que ustedes tienen y, y y la verdad, eh, independiente de lo que hagas, estando o entendiendo tu identidad en Cristo, todo cambia, todo, todo, todo se, se pone en perspectiva correcta y uno puede tener ese tránsito de decir, oh, ¿sabes qué? Eh, mi fe sirve para el domingo, sirve para el lunes, para el martes y, y para todos los días, ¿no? Mm. Y enfrentar la vida con una actitud distinta, con una perspectiva distinta. Y eso, eso, yo creo que de eso se trata, no sé, no quiero extenderme más, pero yo creo, yo creo que ahí está el concepto de, de ser realmente luz. ¿No? Eh, una, una ciudad sentada sobre un monte decía, Jesús no se puede esconder. Eh, es, hay que estar ahí. ¿no? El, el ser luz del mundo no es aislarte del mundo. El, la, 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 la palabra es muy clara, es siendo luz del mundo. O sea, estoy, estoy en el medio, estoy adentro, donde, donde todos estamos conviviendo cada uno con su, con su plataforma y desde ese lugar eh, impactar de una manera que de otra, de otra forma. Y las personas de los medios en los cuales ustedes se mueven, eh, es poco probable que puedan escuchar o saber un poco más de, de Cristo. Así que, no, muchísimas gracias. Al contrario. La gracias. verdad, contrario,
3: muchas gracias.
2: No sí. sé si quedó algo. Yo, yo, yo ya despedí y no sé si tenías preguntas más.
1: No, no, no. Realmente eh, me, me encantó escuchar esa perspectiva. Eh, creo que, como dijo Marcelo, eh, ese, es, ese es el lugar. Donde, donde pueden brillar. Y creo que lo peor que podemos hacer es achicarnos de, de ir en una cierta dirección porque eh, no ahí Dios no puede hacer nada. Eh, Esas son, son áreas donde Dios no obra. Y creo que eh, definitivamente no. Eh, uno, teniendo su identidad bien firme en Cristo, teniendo sus límites, entendiendo el medio en el cual se, se desenvuelve, Creo que hay una posibilidad de eh, comunicar, comunicar algo que va mucho más allá mm. que un escenario, que una canción es, es pero, pero esas cosas terminan siendo medios. Claro. Así que muchísimas gracias. Al contrario. Al contrario. Gracias.
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana. Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.